0: Oi gente, Michael Keller na área e o nosso podcast original do Domingo Espetacular e da Record TV só pra você. Então você pode acessar pelo nosso R7, pelo nosso Play Plus, por todas as plataformas digitais, porque hoje o nosso entrevistado é um cara sensacional. Mas primeiro, peraí um pouquinho, peraí um pouquinho. Roda a vinheta. Só pra começar, ele foi meu professor de gastronomia, tá? Eu me formei graças a esse cara, eu queria parar uma hora, mas quando eu vi que o cara era muito bom, eu resolvi seguir. Ele é uma pessoa sensacional, Augusto Ferreira Neto, tem 40 anos, ele é chefe de cozinha, já trabalhou em lanchonete, já trabalhou com churrascaria, com padaria, foi um dos coordenadores, gente, o cara top de linha ali, da parte de alimentação, das Olimpíadas e da Paralimpíadas Rio 2016. Eu tô mentindo ou tô certo, Augusto? Não, não tá mentindo não, Michael Keller. Esse cara aí que vocês estão vendo, Augusto Neto, ele disputou a final da Abaga, Associação Brasileira de Alta Gastronomia. Ele foi lá para disputar um prêmio, ele foi finalista e não foi ele que se inscreveu. Me conta essa história, como isso aconteceu. É um presente que a Abaga traz pra gente, referente à, à criação de um prato que
1: foi feito anos atrás e que trouxe alguns prêmios. Né, para a associação. Então, o fato de, de ter conseguido resultados com este prato foi o que trouxe essa premiação para mim e, felizmente, consegui né, alcançar. Dá para fazer comida boa com moela para ganhar um Olha, prêmio no... desse? Eu, acho, eu, eu costumo dizer que, que a gente tem que trabalhar os miúdos, né, a parte não tão atraente do animal, a gente tem que trabalhar de uma forma que seja um pouco é, camuflada. Mas a gente tem que trazer uma proposta devagarzinho, chegando, olha, tem cerveja preta, né? Fala que tem cachaça no meio, o pessoal fica encantado, né? Fica assim, meio deslumbrado, aí vem... Né? E aí você vai elevando. O, o ideal é a gente trabalhar o elemento de uma forma com que a pessoa não
0: saiba ou não sinta que ela está comendo um miúdo de, de animal. Minha mãe fazia umas panelas desse tamanho todo Natal, porque a gente morava em Cruzeiro, minha mãe da mora lá em frente, o um ponto de táxi em frente à rodoviária. Então aí os motoristas de táxi ou as pessoas que não tinham que comer, minha mãe fazia uma farofa de moela desse tamanho, e assim, acabava num tapa, eles adoravam, e eu comia moela e comia moela. E chegou uma hora que eu não aguentava mais comer moela... Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais ver no Natal a moela. E aí eu traumatizei com a moela. Eu falei isso pra ele. Ele falou, eu vou fazer aqui na nossa aula. E ele fez na nossa aula essa moela. Poucas vezes eu comi algo tão saboroso na minha vida sabendo que se tratava de moela. Não é à toa que ganhou um prêmio. Acho que transformar a moela que você tem trauma, que você comia muito da tua mãe, Igual
1: eu com maracujá, que minha avó entubava maracujá na minha vida. E eu tinha que... Era é a forma que ela tinha de acalmar o menino. E aí ela... Eu hoje com maracujá, eu fujo do maracujá. Agora, essas questões com alimentação é muito comum, né? Mas a gente fica feliz com o reconhecimento disso, né? E outra, ainda mais feliz por saber que a gente conseguiu enganar muita gente, né? enganar muita gente como ela.
0: Em 2016, você foi o responsável, isso, pela cozinha das Olimpíadas, gente. Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 e das Paralimpíadas. É, na verdade, eu, eu fui convidado através de um grupo de, de cozinha industrial,
1: né, para trabalhar no projeto é, é, desde o início que era o projeto para servir a alimentação dentro da vila dos atletas onde eu chefiei uma das cozinhas era um complexo com mais de 16 tipos de cozinhas diferentes então o mérito não é meu o mérito é de todos que participaram e que tipo então, de comida gente... vocês
0: faziam? que tipo de comida rolava então, lá?
1: no meu restaurante a proposta era um pouco diferente do, do complexo de alimentação comum, por quê? porque era um restaurante que ficava à parte ou seja, eu costumava chamar de um restaurante casual, né? tanto é que o nome do restaurante era o Casual Diner, né? o restaurante casual onde os atletas iriam para comer as coisas um pouco mais à vontade, um pouco mais diferente, fora do que é a regra do balanceamento nutricional do atleta. Porque o atleta quando vai participar de jogo, jogo olímpico, ainda mais quando é um atleta de ponta, ele precisa de um acompanhamento nutricional é, específico. Só que o restaurante ali era um pouco fora da casinha, né? Bom, minha cara, né? Fazer um restaurante fora da casinha, onde <risos> os caras vão para comer um monte de porcaria, como quibe, como coxinha, farofa. Tinha carne vermelha, frango. Ou seja, a gente trabalhava uma variedade. Tinha quiche pastel, olha, era muita
0: coisa. E quantas pessoas passavam por lá diariamente, assim, pelo restaurante? Olha, a gente
1: chegou a servir 4 mil refeições diárias.
0: 4 é, mil porque, diárias? É,
1: do, no auge, do
0: ápice da instalação na Vila dos Atletas, a gente servia 4 mil refeições. Eu sei que algumas coisas te tiraram do sério lá dentro, né? Algum, alguma forma de trabalho do comitê, algumas cobranças. Num evento desse porte, a gente vai lidar com situações um pouco não alegres, não contentes. E, claro, numa
1: experiência gastronômica de quem tem experiência de trabalho mesmo, de fato para a cozinha industrial foi uma coisa surreal, porque a gente trabalhar atendendo esse tipo de público e no volume de comida que a gente teve que produzir era um pouco assustador no início, a gente não tem como negar. Acredito que chefes renomadíssimos né, de, de, de estariam na mesma situação que eu ali, né, tremendo na base, seria essa a palavra correta. É, mas tem situações que a gente fica um pouco de pego de calça curta, né? Por exemplo, eu tive uma situação com batata frita, Michael, que, que aconteceu comigo. É, é... Porque a gente sabe que nos Jogos Olímpicos tem os patrocinadores, né? Os patrocinadores que estão conta, Aí a né? gente
0: pensa numa rede de fast food, aquela vermelha e amarela, é isso? É, tem aquele, aquela rede vermelha e amarela gigante que
1: todo mundo conhece, Sei. né? que trabalha com batata frita com sabor predominante da batata frita ali, né? Do dia para a noite surge na minha câmera fria lá caixas e caixas de batata frita. E eu estou né, pensando comigo, né? Como que eu vou botar isso em jogo, né? Sem entender nada, peguei as batatas fritas, pedi para fritar e vai para a linha, vai servir o atleta, né? Olha, mas quando deu cinco minutos, estava tocando o interfone na cozinha para falar... Augusto, você colocou batata frita na linha? Eu falei, coloquei. Então, tira. Pelo amor de Deus, tira. E aí, correndo, fui correndo, falei, tira as batatas fritas e tal. fui beleza. E aí, chamaram eu para uma conversinha de perto, né? para entender porque que eu tinha colocado batata, eu simplesmente justifiquei, olha, eu coloquei batata frita porque estava na minha câmera fria batata frita. E o que eu entendo é que tudo que eu estiver à mão aqui, eu posso colocar para servir.
0: Mas foi com né? essa educação toda? Foi com essa calmaria toda, não, que é. a pessoa falou? Não, olha... não foi,
1: não, não foi com essa calmaria. Eu, 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 é, eu cheguei com, com a delicadeza de uma mula, né, falando que o pessoal era super <risos> simpático e lindo. E aí, o que O que aconteceu? É, eles, eles, eles falaram para mim assim: mas você é louco? Lá, a marca vermelha e amarela lá vai aplicar uma multa de 30 mil reais Que a gente servir batata frita.
0: Nossa! E
1: aí a gente começou o Sherlock Holmes para descobrir quem foi o abençoado que colocou batata frita na minha cama.
0: Ai, descobriram?
1: Descobrimos quem era abençoado, porque quem ia rodar era eu, né, Michael? Dancei quase que bonito, né? Porque foi uma multa de 30 mil reais né,
0: que, é, que chegou a ser a picada, a empresa teve que pagar essa multa. Ô, ô Augusto, além de tudo para quem é, é, tá ouvindo a gente ou tá assistindo tal tá, e não sabe, São Paulo a gente tem aqui Ceagesp Ceasa, né que é, é o centro de abastecimento aqui de São Paulo. Maior da América Latina. Maior viu? da América Latina. É, anualmente nós temos é, o Festival de Frutos do Mar e o Festival de Sopas no Inverno, né eu já fui nos dois é um negócio, é, Deixa todo mundo ensandecido. A fila é gigantesca, o lugar é enorme, tem que caber todo mundo e tem que ter aqueles tachos do tamanho do mundo. Que é essa televisão que você está vendo, esse computador ou celular, não vão conseguir mostrar agora para vocês. Como é que foi essa experiência de, de comandar é, a cozinha nesse festival do Frutos do Mar?
1: Olha, olha, Marco, a experiência é maravilhosa também, porque é, é isso de servir volume em alimentação uma coisa que fica na gente, né? Eu não consigo. Né? É, Saís, por exemplo, eu morando sozinho em casa para fazer uma panelinha de arroz eu tenho que pegar a menor panela que eu tenho senão eu já vou fazendo arroz para um batalhão de gente comer porque está <risos> no sangue da gente fazer esse tipo de coisa então eu tive o prazer de ser convidado pelo chefe Luciano que é o chefe que toma conta da cozinha ele me convidou pedindo Augusto vem dar uma força para a gente vem ajudar em relação à manipulação dos frutos do mar a gente está com dificuldades e aí a gente foi, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, a gente conseguiu exercer aí durante todo o Festival de Pescados um bom desempenho em relação à qualidade da alimentação realmente, né, onde o pessoal tem trazido muitos elogios, né, em relação ao resultado final, né, agradeço a todos eles pelo apoio e agora voltou o Festival de Sopa que fica até o mês de setembro, né. Essa. Onde o pessoal agora no inverno tá bem amparado aí com uma variedade de sopas infinitas lá, né?
0: Vamos lá, num dia de festival, daquele bão lá no sábado ou no domingo, quantos camarões vocês tinham que limpar num dia?
1: Olha, para um, uma, uma, uma noite de reservas, de 700 reservas, por exemplo, a gente chega a limpar uma tonelada de camarão, mais uma ou menos. tonelada? Editoria, quatro caixas grandes de camarão. Né? Quatro caixas grandes. Mas...
0: E quantos camarões dão? Vamos lá, vamos ver se o seu cálculo é bom pela ah, sua experiência. Meu amigo, aí é uma agulha no palheiro,
1: né, meu irmão? <risos> não tem como calcular. Eu sei que é muito, é muito camarão para muita gente comer. E, e quanta... não falta. Não e falta. quanta gente
0: trabalhando. Quantas pessoas na cozinha para poder dar conta disso tudo? Olha, Porque... a, gente
1: fez, a gente fez uma reestruturação da cozinha e a gente chegou a ter 16 pessoas trabalhando. Né, em horários alternados para fazer toda essa produção. Lembrando que tem uma pré-produção e uma produção ativa durante o serviço. Né? Então, claro, tudo esquematizado com cada um na sua função e conseguindo fazer toda essa higienização de camarões, que é complicado, precisa de mão de obra. E o pessoal fez um desempenho maravilhoso, fantástico aí para para atender o público. Não, né?
0: e, e o, mais, o mais legal é que, assim, até é bom explicar para o pessoal que não foi lá ainda, é que são vários tipos de, de pratos, são tachos, porque tem paeia, tem o camarão frito, tem... O que mais que tem? Quais são os pratos de lá, Augusto, que vocês Olha, faziam? Olha,
1: agora, por exemplo, na Sexta-feira Santa, nós fizemos a bacalhoada portuguesa, que tinha tachos de bacalhoada portuguesa, que paeja, trabalha com pirarucu. Pirarucu, para quem não conhece, o peixe da região do, do norte do país, que ele chega a pesar até 120 quilos, Maicon. Então, a gente trabalha com ele assado, né? É, em torno de 80, 90 quilos de peixe pirarucu, que pode ser salgado ou dessalgado. Então, a gente trabalha ele de várias formas, com vários formatos diferentes. Né? A gente trabalhou também bastante com linguado, dourado... É, pescada branca casquinha de siri, ou seja tem várias coisas que a gente trabalha relacionado ao sultimar Lula né? e assim vai, caldeirada Vixe, é tanta
0: coisa. Uma maravilha né agora, o Augusto, me conta aí nesses mais de 20 anos de profissão, um perrengue daqueles bons, além desse aí que você já passou que eu sei que foi da Olimpíada de perrengue assim que eu
1: lembre assim, eu, eu tive um evento uma vez que a gente foi fazer, que era um evento de, de pastel, fazer pastel e aí você pensa, fazer pastel é uma coisa simples, fácil, né? Mas aí eu esqueci de um pequeno detalhe. O pastel, ele vem com aquela película de plástico que envolve a massa, né? E aí eu tinha uma equipe de cozinha trabalhando, né? Com umas sete, oito almas abençoadas. <risos> e aí o pessoal fechou o pastel com o plástico para dentro. Ai, do, do, do... ai, ai. Só que aí são dois mil pastéis, né? Não é. estou não falando de dois, três, tipo, é dois mil pastéis, Minha né? Minha nossa! Então, Tudo com plástico? Assim, é para você ver o quanto a gente tem que estar atento em relação ao serviço. Eu, eu, eu não... É, é desesperador, é uma situação desesperadora, porque dois mil pastéis é para atender um bom público de um evento, né? E aí acabou que o pastel virou feijoada, Maico. Agora... O método para salgar uma feijoada rápido é só através da osmose, né? A gente chama <risos> osmose, no caso, né? Que é botar mais sal no salgado para ver se puxa, né? Ah, maluquice de cozinha, mas ah, funciona. Pai, e só... naquele dia teve que funcionar, graças a Deus funcionou.
0: Caramba, que legal. Que bom que conseguiu dar jeito na coisa, né? Resolveu o Olha, problema. Ou dava jeito ou dava. Porque. <risos> Agora, não explique a cara do cliente quando ele viu que o pastel dele virou feijoada. Ai. Isso daí
1: não teve muita explicação.
0: Agora é o seguinte, você é filho de português, é, e eu tenho, eu sou neto de portuguesa, e, e eu sei que português é um bicho teimoso. Ô, um bichinho teimoso, danado. E seu pai Sim. foi dono de lanchonete, ascaria, padaria. E, de repente, como é que, como é que tudo muda no cenário, quando você percebe que a coisa está degringolando na padaria, porque você falou, de repente, seu pai está lá, e aí as coisas estão mudando, o mundo muda, mas, de repente, a cabeça de um português, às vezes, não muda, né? É mais ou menos isso. É mais Eu ou acho menos que, isso.
1: assim, é, o pessoal que vem de uma geração mais antiga, Michael, é, demorou um pouco, não estou dizendo que não, mas demorou um pouco a interagir quanto a esse avanço tecnológico que nós vivemos hoje, né? E esquecer um detalhe de que o comércio e a gastronomia está avançando junto com este, com este avanço tecnológico, né? Está indo junto, está caminhando junto. Então, o que, que aconteceu? As pessoas que têm a mentalidade de, 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 de lápis e caneta, de calculadora, dessas coisinhas mais antigas, de trabalhar desse, desse jeito mais antigo, acabou ficando um pouco ultrapassado, foi ficando para trás se você não abrisse um pouco a mão para ser atendido e, e ser abraçado um pouco por essa tecnologia acabou ficando para trás então foi meio que foi acontecendo né a gente foi ficando para trás e a coisa não foi para frente né hoje claro meu pai hoje é aposentado está bem está tranquilo graças a Deus tudo bem é, é mas a padaria foi um negócio que ficou para trás né e quando veio a pandemia agora há pouco tempo eu fiquei até pensando como será que como será que seria o nosso método diante da pandemia, diante de tudo que a gente viveu agora, pouco tempo atrás, né? e eu fico pensando que ou as pessoas estejam muito preparadas para trabalhar o comércio varejista de uma forma tecnológica hoje, ou então vai ficar defasado, não vai dar sequência e não vai dar certo. Né? O formato de padaria, ele modifica a partir do momento que o mercado, o mercado grande ele começa a colocar panificação na venda. Né? A padaria do pão e leite é passado, acabou. Então, hoje, a padaria ela só se sustenta se ela virar uma boutique de pães, se ela virar um atrativo muito grande, se ela chamar a atenção do cliente com novidades, assim como a gastronomia faz. Né? Você quer ir aonde a novidade mostra, onde a ilusão aperta, onde o visual é atraente. Então, o pessoal quer um pouco disso, né? Os então, aplicativos salvaram um pouco isso, Augusto? Poxa, aplicativos é uma coisa que mudou o mundo, né, Michael? Porque hoje a gente faz supermercado pela internet, né? Ou seja, isso não vai mudar mais, né, cara? Isso foi graças à pandemia isso
0: tudo, né? Isso tudo foi a graças pandemia, à pandemia. A pandemia que
1: trouxe a pandemia fez a gente mudar a mentalidade e isso acabou fazendo, inclusive, com o pessoal, esse pessoal mais antigo, que era totalmente contra, a era tecnológica tem que mudar a cabeça e entender que isso é um mal necessário do futuro, que a gente vai precisar desse tipo de recurso a partir de agora.
0: Eu queria que você pudesse deixar uma dica para esse pessoal que está em casa, porque assim a gente sabe que cai, mas não esmorece. Levanta de novo e você se reinventou, virou um grande chefe, um grande professor de gastronomia. E, e, e... que dica que você deixa para o pessoal aí que de repente cai e tem medo, e tem aquela coisa, ah, não sei se eu levanto, o que, que vai? Qual é a frase Olha, que você deixa, qual é a palavra Michael,
1: que você deixa? É, é, eu acho que assim, a gastronomia, ela é uma área totalmente é, favorável para o rendimento da, das famílias e das pessoas. Comer todo mundo precisa. Então, se você trabalha com boa qualidade, se você trabalha com carinho naquilo que você está fazendo, independente da tua situação hoje, ou independente da forma com que você está fazendo, eu acho que você colocando Qualidade e amor é o primordial para você ter sucesso naquilo que você está pensando, sempre focado em um único negócio e aproveitando sempre as suas oportunidades, acho que é isso, né? tem gente aí que pensa em 300 coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer render uma, então foque sempre em um negócio, vá em frente, faça com amor e carinho, porque a gastronomia ela traz dinheiro para todo mundo, só não ganha dinheiro quem não quer entendeu? Pode ver, o cara tá apertado financeiramente, ele vai fazer brigadeiro aqui, vai vender um pãozinho ali, ele vai fazer um bolinho aqui, ou seja, é ela que abraça todo mundo no momento de aperto,
0: né? É isso aí. Augusto Ferreira Neto, chefe de cozinha, professor, muito obrigado, só que antes de encerrar, você não vai escapar não, pode me mandar aí, fala aí a receita e como se faz rapidinho, essa moela na cerveja. A moela, a moela a gente pega, ah, a base de um
1: quilo de moela, a gente pega... Pelo menos uns 4, 5 tipos de pimenta diferentes. Pimenta biquinho, pimenta malagueta, habaneiro, pimenta de cheiro vermelha, pimenta de cheiro rosa, pimenta de cheiro laranja. A gente faz a mescla de pimentas e põe para cozinhar 45 minutos na panela de pressão com, com água e cerveja preta. Agora, a cerveja preta tem que ser específica. A madeirada. A madeirada, isso. Pega uma cerveja preta madeirada, aquela que tem o touro na frente, coloca ela. Se não tiver dela coloca, ó, pega aquele cafezinho, aquele café solúvel que tem por aí, coloca uma colherzinha dele para trazer esse aspecto de amargor nela,
0: tá? E aí você faz o cozimento. pois sal na pressão ou só depois, na hora é, de acertar?
1: No, na finalização, eu costumo temperar sempre na finalização. Então, o que que acontece? Coloca uma parte dessa cerveja e duas de água para fazer o cozimento, 45 minutos na pressão. Fez esse cozimento, aí você vai tirar da pressão já cozida, com essas especiarias todas, e vai fazer uma base de espessante, que geralmente a gente usa manteiga e farinha, sempre 50%, 50%. Né? E aí a gente espessa esse caldo junto à moela, virando um, um, um caldo grosso, gostoso, tipo um estrogonofe, aqueles estrogonofe da Vida que a gente gosta de comer. Né? E no final você corrige o sal e a pimenta para deixar... ó O trins. cheiro e verde aí... por
0: cima para fechar. Ah, é. Fecha com salsinha, cebolinha e... Um abraço. Só Cê... sua alegria. É só convidar a gente. Tá aí, ó. Receita prontinha, facinha de fazer e que ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Alta Gastronomia. Então, se você quiser um prato digno disso, eu posso falar pra vocês. É gostoso pra caramba. Augusto, obrigado, cara. Valeu. Prazer gravar com você. Muito agradecido. Bom ter você aqui no nosso Podcring, viu? Muito obrigado, obrigado pela sua presença obrigado, aqui. Marco.
1: Eu que agradeço a oportunidade, o convite saudade de você, um abraço grande para todos aí, e obrigado a oportunidade mais uma vez.
0: Valeu, gente, pode cringir é isso, é o nosso podcast oficial da Record TV, que você pode acompanhar pelo R7, pelo Play Plus, por todas as nossas plataformas digitais, pode ver também no YouTube do Domingo Espetacular, então assim, siga a gente, compartilhe com as outras pessoas, vai ter sempre alguma coisa legal para você acompanhar. E hoje foi a história do nosso querido chefe Augusto Neto. Então, um abraço para vocês. Até semana que vem a gente se encontra. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.